0: Les crises que nous traversons appellent une transformation radicale. Le Club 44 prend le pouls de ces métamorphoses. Sa programmation vous invite à réfléchir à l'état du monde et à explorer d'autres perspectives et d'autres modèles. En lien avec les conférences, le Club 44 vous propose une série de podcasts avec de prestigieux invités. Zone 44, un podcast du Club 44. Épisode 2 « Réinventer la pensée en action » avec Barbara Stiegler, philosophe. Barbara Stiegler est spécialiste des politiques de la vie et du vivant et s'est fait connaître en apportant un éclairage édifiant sur le néolibéralisme. Ses recherches, ses livres, résonnent parfois de manière si stupéfiante avec l'actualité récente que les événements semblent venir donner corps à sa pensée. Révolte des gilets jaunes, pandémie crise écologique. Dans ce podcast, il est question de basculement, ceux du monde, mais aussi de basculement dans la propre vie de la philosophe, la métamorphose de l'intellectuel à la citoyenne engagée en lutte dans la cité. Barbara Stigler converse avec Karim Karkény, passionné de littérature, il tient la boutique du livre à
1: Neuchâtel. Dans nos vies néolibéralisées, où chaque laps de temps doit être optimisé, nous n'avons jamais guère plus qu'une heure devant nous et tant de problèmes à régler. Il est si, long, si loin ce temps des années 1970, où des heures durant, des nuits entières, parfois, nos parents se déchiraient dans un nuage de fumée sur tel ou tel point de doctrine. Eux avaient d'autres handicaps. Mais ils avaient des lieux et ils avaient le temps et... Ils ne se soucient ni de l'optimiser, ni de leur capital santé. Puisque toutes ces friches ont été détruites, il ne nous reste que deux lieux de repli. Celui de l'enseignement, où l'on a encore non seulement le droit, mais le devoir de se poser ensemble des questions, et celui de l'écriture et de la lecture, et notamment du livre, où l'on retrouve enfin du temps et de l'espace pour tenter d'affronter avec nos lecteurs à venir ce qui nous inquiète et ce qui nous menace. Faire de la lecture et de l'écriture de nos livres de ces activités qui, qui nous isolent et qui nous séparent physiquement du reste du monde, ce qui nous ferait basculer enfin et en chair et en os dans une vie collective, partagée avec d'autres corps vivants, n'est-ce pas au fond l'une des questions qui se posent à tous ceux qui vivent en lisant et écrivant C'est vrai, je le rappelais en commençant ce récit, écrire des livres ne me prédisposait nullement à me mobiliser et m'a plutôt conduite à me séparer du reste du monde. Mais à la faveur des derniers événements, ne suis-je pas en train de conjurer cette malédiction Bonjour Barbara Sigler. Bonjour. Je viens de lire la fin de la quatrième partie de votre petit livre paru chez Verdier qui s'appelle « Du Capot grève, Le récit d'une mobilisation qui court du 19 novembre 2018 au 17 mars 2020. Le passage que j'ai lu se tient au tout début, en janvier de, de 2020. Et puis... Donc j'ai reçu ce, ce livre vraiment comme une espèce de, en même temps, d'éléments qui venaient nourrir mon socle. Et puis un souffle nouveau, à un moment donné, où, comme je disais, on était beaucoup à être sidérés et à se sentir complètement glacés dans toutes, toutes nos démarches. Je me demandais comment, comment la, la, la publication, comment le, la rédaction de ce texte s'était présentée à vous. Est-ce qu'elle a vraiment été écrite sur le feu ou... Où tout a été beaucoup condensé après Est-ce qu'il y avait beaucoup plus que le petit matériau qu'on a là et que vous avez fait des choix assez drastiques avant la publication
2: Alors, le, le livre en question, euh, je n'avais pas du tout imaginé que j'écrirais un tel livre, puisqu'il est euh, publié par un éditeur de la littérature. Et. En plus, il est à la première personne. Donc moi, personnellement, j'avais aucun goût, aucune envie, aucune tentation de parler à la première personne. Je le fais dans ma vie de tous les jours, comme tout le monde, ça me suffisait amplement. Je n'avais aucune nécessité de parler de moi. Euh, et j'ai une pratique d'écriture académique, où, euh, académique ou, ou bien qui s'adresse à un public élargi, dans lequel j'éprouve absolument pas le besoin euh, de, de dire « je euh, ». J'éprouve même pas le besoin de dire, dire « nous je, ». Je parle des choses dont il est question. Euh, J'essaye de le faire de la manière la plus loyale possible. Voilà. Et alors, euh, donc, ce qui s'est produit, c'est qu'en fait, euh, c'est un enchaînement d'événements. donc D'abord, il y a eu la parution d'un ouvrage antérieur qui s'appelle « Il faut s'adapter », qui est un livre qui est paru chez Gallimard en 2019, qui lui a été maturé, travaillé, construit pendant une dizaine d'années, et qui, même, qui a même eu euh, une première version parfaitement académique devant un jury, etc. Et qu'ensuite, j'avais prévu évidemment de transformer en livre, c'est ce qu'on appelle en France l'habilitation à diriger les recherches, il faut un livre inédit, donc c'était prévu. Et quand je fais cela, je change mes intentions sur l'accompagnement du livre dans les médias, c'est-à-dire que, vu la gravité de ce que nous traversons à, au moment où je, je, je publie ce livre en 2019, il faut s'adapter, je dis à mon éditeur que, en fait, j'ai changé ma politique, en quelque sorte. Je suis prête, pour ce livre, à aller, s'il le faut, dans les médias. Avant, euh, j'avais une vision... Euh, tellement négative de cette sphère médiatique que j'aurais vraiment, euh, je ne tenais absolument pas à y être. Et de toute façon, personne ne me demandait à y être, donc tout allait très bien. Et là, je me suis dit, il faut accompagner ce livre dans l'espace public, euh, faire un travail politique autour de ce livre. S'il faut y aller, j'irai. Donc, il était ravi. Donc, je commence comme ça, sur ses bonnes intentions. Et nous sommes totalement dépassés, lui et moi, par les événements, puisque... Euh, mon livre paraît juste euh, après euh, le 17 novembre 2020, donc peu de temps euh, à, après. Je suis un peu perdue dans la chronologie, hein, le 17 novembre 2018, pardon. Juste avant l'arrivée la, du livre, 17 novembre 2018, c'est donc ça la première date, C'est pas le 19, c'est le 17. C'est très connu aujourd'hui cette date parce que c'est l'acte 1 des Gilets jaunes. Et donc je découvre, euh, complètement sidérée, devant la télévision, ces premiers mouvements de gilets jaunes. Et assez vite, je m'y retrouve dans ces mouvements. J'y suis moi-même. Je ne sais même pas très bien pourquoi j'y suis, mais enfin, j'ai des vagues idées, je, je m'y retrouve. Et donc, je me retrouve à faire la promotion du livre d'un côté et de l'autre, la même journée, je suis dans les mouvements de gilets jaunes et je ne peux pas en faire état dans la promotion du livre. Évidemment, il faut que je sois un auteur gallimard. Donc, j'ai une espèce de double vie. Et euh, le, là où c'est complètement fou, c'est que euh, tous les, les mouvements des Gilets jaunes écrasent tout dans les rédactions. Et donc, les journalistes ne s'intéressent plus à rien à part ça. Et ils décident que ce livre parle de ça. Ce qui est faux, puisque ce livre parle d'une euh, très grande controverse euh, politique euh, aux États-Unis entre deux personnages, deux, deux théoriciens... Euh, John Dewey et Walter Lippmann autour du, du nouveau libéralisme et de la démocratie. Donc on est aux états unis dans les années 30, entre les deux guerres. Et ils jettent leur dévolu sur ce livre. Ça m'arrange. Donc euh, je, suis, je laisse les choses se faire et j'accompagne euh, le mouvement. Et donc pour eux, dans mon livre sur les années 30, sur Dewey et Lippmann, c'est un livre sur Macron et les Gilets jaunes. Bon, alors j'essaie de, de les calmer un petit peu en leur disant que c'est peut-être un peu
1: plus compliqué. Euh... Ce qui est rassurant, c'est que donc les journalistes ont lu, et donc ils ont quand même Ah oui, oui euh,
2: beaucoup, aussi. de manière passionnée, mais ouais. vraiment, donc je l'ai vu parce que les livres arrivaient euh, tout à fait euh, abîmés, avec plein plein de notes et plein envoyés qu'ils avaient vraiment lu, Ils s'étaient emparés de ce livre qui a eu un succès absolument incroyable, étant donné euh, le lectorat, normalement, qu'il peut espérer atteindre. Quoi. Voilà. Je crois qu'on a vendu 20 000 exemplaires ou quelque chose comme ça, ce qui est considérable pour un livre comme ça, en fait. Donc ça a été les médias qui l'ont porté, et puis, bien sûr, tous les relais habituels, évidemment, les librairies, les lecteurs, etc.
1: Je, je mentionne le fait qu'ils qu vous ont lu, parce que deux ans plus tard, quand sort le, le premier tract, mmh. euh, même les rédactions qui vous invitent pour en parler euh, vous donnent un petit espace de parole, mais finalement ça ne change absolument rien aux, aux lignes euh, éditoriales qui sont extrêmement fermées et qui, qui n'adaptent pas du tout leurs paroles à, à ce que vous, vous leur avez
2: euh, apporté. Oui, alors c'est l'inverse, c'est exactement l'accueil inverse. Donc là on a un livre qui devait peut-être, on espérait, toucher 3000, 5000 lecteurs, ça aurait été déjà merveilleux. On se retrouve projeté dans une surmédiatisation et on, on, le livre, il a un destin et c'est extraordinaire du même coup. Moi, je me retrouve euh, projetée dans l'espace public et ensuite les choses s'enchaînent. J'ai une position publique, j'ai une parole publique, je suis écoutée, euh, j'ai participé au mouvement des Gilets jaunes et ensuite je me retrouve... Euh, projeté dans toute une série de mouvements sociaux pour la défense de l'hôpital, pour la défense de l'école, de la recherche, de l'université. Donc c'est avec tout, à chaque fois des réformes très précises. Donc on a toutes sortes de mouvements sociaux qui s'agglutinent, qui s'entrecroisent et qui se renforcent les uns les autres à ce moment-là dans, dans le sillage des Gilets jaunes. Et puis surtout il y a la mère de toutes les batailles, dit-on, dans la rue, euh, la réforme des retraites, qui vient euh, faire une sorte de convergence euh, de tous ces mouvements et qui fait que le pouvoir est dans une situation extrêmement, extrêmement inquiétante. Euh, il commence à y avoir une ambiance pratiquement certains se demandent si on n'est pas déjà dans une sorte d'insurrection. Et euh, moi, je me retrouve à Bordeaux avec d'autres en ayant une audience. Et donc, il se passe des choses incroyables, des, 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 des conférences qui étaient prévues avec des centaines de personnes qui devaient arriver et qui sont annulées au dernier moment par les services de sécurité ça devient vraiment euh, complètement fou. Donc je me retrouve dans une, une vie complètement incroyable. Enfin, je, je, on, je me retrouve des conférences qui sont annulées parce que certains, certaines autorités disent que c'est dangereux, il va y avoir euh, un mouvement qui va partir de là, etc. etc. Donc c'est assez exaltant, c'est passionnant. Je vois là de la, la mobilisation politique de très très près puisque je suis dedans, donc je vois toutes les questions d'espace, de temps, de tout, toute la matérialité des luttes et c'est ça que je vais finalement raconter. Et jusque-là, j'ai envie que d'autres, notre collectif, prennent la plume pour raconter ou quelqu'un qui aime bien écrire là-dessus, je lui demande de le faire, etc. Personne ne fait rien, personne n'écrit. Le et collectif…
1: Et ce là vous continuez d'enseigner aussi en… enfin, pas en Oui, oui, bien sûr, coup, bien sûr. Oui. Journées, ben, je
2: transforme donc... mon enseignement, puisque je suis en grève, en université ouverte. Donc je fais cours, mais d'une autre manière, etc., etc. Donc je théorise une autre forme de grève, très active et très fatigante, Puis ça demande beaucoup de travail. Et donc je, je demande à, à ce que j'attends, que, 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 que quelqu'un autour de moi, dans cette lutte, écrive cette histoire, etc., parce que moi, je ne vais pas du tout faire ça. Et puis personne ne le fait. Et puis en réalité, au fond, il n'y a pas de collectif. C'est faux, en fait. Il y a... Y a voilà, donc, au bout d'un moment, un peu euh, acculé et parce que je connais, je viens de rencontrer quelques semaines avant, quelques mois avant, euh, l'éditrice de Verdier, les éditions Verdier m'ont invitée pour une conférence, et on a sympathisé. Et donc, je, un peu tout le temps, elle me demande d'écrire quelque chose sur ce que je suis en train de vivre, je lui dis non, non, mais ça, il n'en est pas question et tout. Et puis finalement, au bout d'un moment, là, je ressens pour la première fois une nécessité vitale d'écrire ce qui m'arrive. De, de, de faire un récit. Et là, c'est vraiment plus, plus du tout pour rigoler. C'est-à-dire, c'est vraiment une nécessité vitale. C'est-à-dire, je ne peux pas ne pas dire ce qui m'est arrivé. Donc là, j'arrive... Là, je suis dans une disposition qui est probablement celle qu'il faut un petit peu pour écrire, quand même. Et là, j'écris donc. Et ça va très, très vite. En fait, c'est très, très saisissant. Euh, J'ai écrit ce livre euh, très, de manière très fulgurante. Euh, J'avais les idées extrêmement claires, les choses partait parfaitement, les lignes étaient définies, tout était, j'étais porté vraiment. Je, je l'écris en quelques jours.
1: Mais on l'a entendu, enfin dans le, il me semble dans le passage que je lis, on, on sent qu'il y, qu y a des fulgurances et puis que tout à mmh. coup cette pratique que vous avez de l'écriture depuis depuis des années mmh. prend en plus une forme qui est, qui est poétique. Mmh. À la fin, il y a justement, comme vous dites, vous oui. travaillez sur comment comment réinventer la grève en plusieurs points. Et...
2: Ça, je peux vous expliquer pourquoi c'est poétique. Avec plaisir. Là. Parce que c'est qu'en fait, quand on fait une lutte sociale comme ça, aussi intense, sur plein de fronts en même temps, dans des lieux avec des gens, etc., qui a une telle effervescence, avec aussi des conflits, des tensions. Euh, en fait, les, ce que j'ai dit dans le livre, les concepts habituels, au sens très large du mot concept, hein, comme le chien est un concept, le, la chaise est un concept, les concepts ne conviennent plus aux affects en fait. Les affects sont totalement disproportionnés ou différents par rapport aux catégories dont on dispose. Et donc ça déclenche un déblocage de l'imaginaire qui est absolument incroyable. C'est pour ça que dans les mouvements sociaux, c'est ça que j'ai compris quand je l'ai vécu moi-même, euh, on a une telle iconographie, on a de tels slogans qui sortent, etc. C'est un déblocage de l'imaginaire qui vient de cette désarticulation. C'est ça que j'ai senti. Donc moi je commençais à avoir des images, des formules des images visuelles, plastiques, picturales, et des formules, et puis des, des, des idées de toutes sortes. J'étais dans un, une imagination totalement bouillonnante. Euh, donc voilà, cette chose-là. Et de l'autre côté, tout le poids de la censure, censure qui venait de toutes parts, qui venait de l'université, qui venait de des autorités en tout genre, qui venait des étudiants, qui venait des adversaires à l'intérieur, les plus proches, c'est la pire des... C'est la pire des choses, en fait, c'est les plus proches, hein, bien sûr. Donc c'est loin d'être facile, mais c'était en même temps jubilatoire. Donc j'ai voulu écrire ça, et au moment où j'ai écrit ça, j'ai compris qu'on était en train de basculer, que le virus arrivait, et qu'on allait basculer dans, un, dans, dans quelque chose de, du, de l'ordre d'une pandémie. Et j'ai commencé à entendre parler de confinement en Italie, etc., en Europe... Et là, j'ai vu qu'on allait être tous enfermés et j'étais en train de finir l'écriture du livre. Donc, évidemment, ça a fait que j'ai réécrit le livre. Et là, en le réécrivant, je l'ai relu. Euh, j'ai découvert que j'avais déjà la notion de foyer confiné, de confinement. C'était incroyable. Donc, alors, j'ai ajouté des choses, vraiment suite aux annonces présidentielles de, euh, du confinement généralisé. Mais en fait, c'était très facile puisque c'était vraiment déjà une obsession... Je disais, nous n'arrivons pas à lutter, nous ne constituons pas de nous parce que nous sommes complètement néolibéralisés. Et notre soi-disant collectif, c'est plein de petits foyers confinés, de gens qui restent derrière leur écran et qui restent chez eux. Et qui ont le plus grand mal à ne pas faire autre chose que rester chez vous. Donc exactement les thèmes que j'ai trouvés après, dans euh, la, la période Covid.
1: Vous aviez lu... D'autres petits textes qui ont été publiés chez Verdier dans la même collection, non. notamment ceux de, de Marielle Massé. Parce que, euh,
2: oui, Marielle Massé, je l'avais lu.
1: Je pense à ça parce que j'ai juste envie de lire un passage qui est dans la conclusion euh, Il faut s'adapter, que vous publiez en 2018, par rapport à ce, à ce qui est sidérant euh, vraiment, et que tout à coup, tous les outils que vous avez vous permettent de considérer différemment. Toute la question, qui taraude d'ailleurs toute entreprise généalogique, est au fond de savoir comment passer des textes, des archives exclusivement livresques que Nietzsche et Foucault appellent le gris des documents, à la réalité vivante et incarnée des rapports de pouvoir, aux archives au sens beaucoup plus large du terme, qui comprennent aussi bien, outre les textes, les marques et les signes que les relations de pouvoir impriment sur les corps, psychiques autant que somatiques, comment conjurer le risque d'une généalogie qui tourne à l'érudition vaine, s'enfermant dans les textes de minoresse Ouvrez les guillemets Lippmann, un simple journaliste américain, objectait-on récemment, non sans raison, fermez les guillemets, qui ne disent rien des relations réelles de pouvoir et qui risquent même de prêter à tel ou tel auteur de son second rang le pouvoir exorbitant et presque surnaturel d'avoir ouvert à lui seul une nouvelle époque. Au risque de la vaine érudition, qui délaisse les vraies urgences par peur de les affronter, pourrait ainsi s'ajouter la tentation plus délétère encore du complotisme. Celle de voir en Lippmann et en sa postérité sur le Mont Pèlerin la cause de tous nos maux, selon une manière de raisonner aujourd'hui largement partagée par les combattants de tous bords, illustrant dans toute sa pureté la logique du ressentiment et de ses imputations causales. » Je m'arrête là. Vous vous retrouvez avec toutes ces grilles de lecture qui prennent une, une réalité qui est absolument sidérante vraiment.
2: Déjà, j'avais totalement oublié que j'avais utilisé le mot complotisme dans mon livre. C'est assez sidérant, ouais. oui. Oui, c'est complètement sidérant. J'avais totalement oublié que j'utilisais ce mot puisque je, 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 je l'ai complètement banni de mon vocabulaire. Et là, je découvre en vous, <rire> que, en vous écoutant que euh, ça fait donc... Euh, on est encore en 2022. Bah, ça fait trois ans que je parlais de complotisme. Même
1: quatre ans, oui, c'est 2018, euh, puis j'imagine ouais, que la rédaction c'est...
2: Oui, l'apparition c'est 2019, enfin, donc oui, la, 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 la fin, la conclusion, oui, j'ai dû l'écrire en 2018. Alors pourquoi je parlais de complotisme C'est pas très étonnant puisqu'il y avait déjà toute une réflexion aux États-Unis autour des théories du complot, elle-même centrée sur la crise écologique, c'est-à-dire en gros un, un conflit entre la sphère scientifique, le monde du savoir, qui dit qu'il y a un dérèglement climatique, et tout un ensemble de théories euh, obscurantistes qui refusent de, que les experts euh, euh, nous, nous éclairent, etc., et qui disent « il y a un grand complot », etc. etc. Je, je vais très très vite, mais pour dire, pour expliquer comment les choses vont basculer ensuite. Donc il y a euh, en gros tout un discours dans le milieu scientifique académique, une grande inquiétude depuis très longtemps sur les théories du complot qui remettent en cause les énoncés de la science, parce que les énoncés de la science sont insupportables, en particulier sur le dérèglement climatique et la crise écologique. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a euh, toute une critique dans le milieu académique d'un anticapitalisme un peu facile qui euh, veut toujours aller chercher, euh, bon, toujours, on reste dans l'histoire des grands hommes, hein, euh, les, les processus s'expliqueraient par des grands hommes qui seraient euh, les grands responsables, des grandes institutions, des grandes instances... Et il y a une position qui me semble assez raisonnable, qui consiste à dire que l'histoire, c'est un ensemble de processus sociaux qui n'est pas réductible à tel ou tel grand homme. Ça, ça ne discute aucun grand homme ou prétendu tel de sa responsabilité, mais c'est juste pour les remettre à leur place. Il euh, y a des processus sociaux et nous en sommes nous-mêmes porteurs. Et comme je le disais hier à la Maison Rousseau, la première chose à faire pour sortir du néolibéralisme, c'est voir à quel point on est soi-même imprégné dans ses manières de vivre, dans son rapport au temps, dans son rapport à l'espace, dans son rapport aux autres dans son rapport à la compétition dans son rapport à l'école, à la santé etc. Tout ça pour dire que effectivement je suis d'accord sur l'idée qu'une imputation causale à un grand complot euh, c'est une simplification qui ne nous fait pas tellement avancer en fait, c'est pas rigoureux donc c'est pour ça qu'en 2018, très à l'aise, je parlais de tout ça. Alors donc dans un premier temps, mon travail euh, extrêmement critique contre le néolibéralisme, cette généalogie critique du néolibéralisme a donc été extrêmement soutenue par la sphère médiatique, de manière quasiment unanime, quelle que soit la, la, la tendance. Hein, J'ai été soutenue, Le livre a été soutenu par des journaux de gauche, de droite, du centre et, du, et de, 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 tout, de toutes les couleurs politiques. Et donc ça, ça a été la première phase. Et ensuite, je sors euh, cet ouvrage, euh, bon, petit succès d'estime pour du grève, pas, pas de problème, mais c'est bon, <rire> Verdier, c'est de la littérature, c'est un peu différent. Et puis, euh, sort euh, de la démocratie en pandémie, qui est donc un livre qui sort euh, quelques mois après euh, le début de la crise du Covid. Et là, le, la réception est tout autre. Alors qu'en réalité, ce livre décline euh, les thèmes, les clés d'analyse, le prisme, qui était déjà le mien. Puisque euh, dans Il faut s'adapter, j'analysais le mode de gouvernementalité néolibérale appliqué sur la vie, les vivants et la santé. Donc en fait, je ne fais que déployer, tout en découvrant des choses nouvelles, évidemment, grâce aux événements, euh, et en enrichissant mon prisme, mais je ne fais que déployer ce que je disais avant, Là, dans un cas pratique très... Une expérimentation pratique que tout le monde est en train de traverser. Et là, l'accueil est très différent. Donc j'ai quelques, euh, très peu à vrai dire, d'interviews, mais quelques-unes. Un peu le service minimum, parce que France Culture a un accord avec Tract et, et Gallimard. Donc il faut bien que je vienne en parler à la radio. Et puis j'ai une invitation sur France Inter. Et j'ai euh, une invitation dans Mediapart. Et ça s'arrête là. Après, j'ai quasiment plus aucune sollicitation. Et donc, je, je passe d'une centaine d'interviews en deux ans à pratiquement plus aucune. Pourquoi Pourquoi Parce que dans ce, dans ce livre, nous, alors c'est un collectif mmh. de gens qui se sont mobilisés pour l'écrire avec moi, nous contestons le caractère sanitaire de beaucoup de ces mesures. Nous montrons leur caractère profondément politique et euh, nous montrons euh, en quoi, euh, en réalité... Euh, elles, elles mettent en, en péril de la santé. Pour beaucoup, c'est insupportable, puisqu'ils ont décidé de euh, croire que le gouvernement français, comme le gouvernement italien, comme le gouvernement canadien et tant d'autres, qui étaient des gouvernements néolibéraux, ils ont cru que euh, ces, ce pouvoir néolibéral, face à la force politique fabuleuse du virus, s'était incliné. Ils ont pensé que le virus était une sorte de, de révolutionnaire qui, était, qui avait amené sur une sorte de plateau d'argent le retour de l'État-providence, le soin, la santé, la solidarité pour les plus vulnérables. Et vraiment, je pense que beaucoup de gens l'ont pensé, en particulier dans les mouvements de gauche, dans la presse de gauche, dans, euh, chez les sociodémocrates, chez beaucoup d'écologistes de parti etc. Ils y ont cru. Prenons la position des écologistes des partis écologistes, pas des écologistes en général, je suis écologiste, des partis écologistes. Prenons la position d'Europe écologie les Verts, une bonne partie de, des gens d'Europe écologie les Verts, ceux en tout cas qui s'exprimaient publiquement, n'ont développé aucun discours sur le Covid, aucune analyse sur rien, ou presque. Ils ont présenté l'écologie comme euh, bah, une lutte autour des thèmes habituels, le dérèglement climatique, et heureusement, euh, on ne peut que les en féliciter, le, la, le tri des déchets, enfin tous les thèmes habituels de l'écologie. Leur clip de campagne était entièrement sur ces thèmes-là. Il n'a jamais, jamais eu un mot sur le retour des grandes pandémies, la gestion de ces grandes pandémies dans les populations. Rien. Sur le Covid, ils ont tout délégué à La République en marche, à Emmanuel Macron et au pouvoir en place. Alors, ça dit quoi? Ben, ça dit beaucoup de choses. Euh, une très grande naïveté de croire que un phénomène, euh, un virus, un, un simple phénomène biologique va de lui-même remettre, faire le ménage et mettre de l'ordre dans notre champ social et politique, alors que pas du tout. Euh, ça marche pas comme ça. Pensez aussi que toute critique des mesures anti-Covid, ou soi-disant anti-Covid, serait l'équivalent de la critique des mesures pour le climat. Donc, ils ont amalgamé, toute critique de, de la chose, ils les ont amalgamés au climato-scepticisme. Donc, il y, y avait le camp du bien, le camp du mal. Ceux qui étaient dans le camp du bien étaient des gens qui croyaient au dérèglement climatique, qui croyaient à l'existence de ce virus, et qui donc croyaient, sur le mode de la certitude, que toutes les solutions présentées par les gouvernements étaient indiscutable, euh, était euh, obligatoire.
1: Je voudrais juste rappeler, parce qu'on ne l'a pas précisé, que vous, vous enseignez au, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et que quand tout cela surgit, vous donnez des cours de, de philosophie politique à des ambulanciers, à des infirmières. Enfin, vous êtes en permanence avec des, des professionnels euh, de la santé. Et donc, votre parole, elle ne vient pas seulement de... de de l'université, vous êtes vraiment euh, directement en prise avec, euh, avec ces choses-là. Et, et, et c'est ça qui est le... Et là, c'est plus de la sidération, c'est qu'on peut être qu'affligé de se dire, comme vous l'écrivez aussi, il y avait plein, potentiellement, Emmanuel Macron avait plein d'autres personnes auxquelles il pouvait mmh. se référer euh, pour prendre des décisions, et il crée de toutes pièces des, des comités consultatifs qui, qui, qui tombent de nulle part, et on, on a vu quelquefois euh, comment il tentait de se justifier par la suite, et c'est vrai que les bras, les bras ne pouvaient que nous en tomber,
2: ah oui, bien sûr, puisque, bon, effectivement, vous faites bien de rappeler que je travaille sur les questions de politique et de vie, de gouvernement, de la vie et des vivants, et dans les enjeux, dans mes, les thèmes qui sont les miens, il y a bien sûr la question écologique qui est à l'horizon, mais je rentre dans la question écologique depuis 15 ans par la question sanitaire. Il faut toujours rappeler que la question écologique, la crise écologique, ce n'est pas le dérèglement climatique. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment un synonyme. On dit crise écologique, dérèglement climatique, comme si c'était la même chose. Non, le dérèglement climatique, c'est l'un des aspects les plus effarants de la crise écologique. Mais ça ne doit, ça ne doit pas nous faire oublier l'augmentation continue des maladies chroniques, le retour des grandes pandémies, qui font partie de la crise écologique, avec tant d'autres choses. Donc, euh, je travaille donc dans cette question de, de la dégradation de nos environnements et des crises sociales et politiques euh, afférentes. Par la santé, depuis une quinzaine d'années, effectivement, comme vous le rappeliez, je euh, j'enseigne auprès des médecins des, et auprès des soignants plus généralement, et je, je suis j'ai une sorte de laboratoire de recherche avec eux, j'enseigne je auprès d'eux, mais ils m'apprennent énormément de choses, ils m'enseignent énormément de choses, eux aussi. Donc euh, je me forme avec eux depuis, depuis très longtemps. Et ils ont été beaux, fondamentaux dans la, la, la genèse de ce texte. Donc effectivement, tout, tout le conflit est autour du savoir. En gros, les personnes qui étaient euh, profondément euh, informées sur les questions de virologie, d'infectiologie, de, de, de stratégie vaccinale, d'épidémiologie et de santé publique, et qui étaient un, un temps soit peu honnêtes, ont très vite été catastrophées de la manière dont euh, les experts, justement. Qui... Alors, expert, c'est pas la même chose que savant. Hein. L'expert, c'est celui qui est savant et qui est. De temps en temps, je joue le rôle d'expert ponctuellement pour aller conseiller euh, des gens qui sont en charge de décision. Bon. Tous ces gens-là ont été marginalisés, mis sur le côté, oubliés, euh, euh, baillonnés en quelque sorte. Et à la place, on a, euh, dans beaucoup de pays, donné les clés à des cabinets de consulting, comme le plus connu étant McKinsey, qui n'avait strictement aucune compétence dans le domaine. Donc, on a eu cet effondrement de la sphère épistémique qui s'est laissé dessaisir totalement de, euh, euh, bah de, ses, de sa légitimité à parler sur ces questions par euh, des véritables imposteurs. Moi, je les compare à des coucous qui viennent euh, faire leur, nid, euh, leur petit dans le nid de l'État et euh, dans le nid du savoir et de l'université. Donc, au bout d'un moment, c'est eux qui vont nous expliquer sur quoi on devrait faire nos recherches, etc. C'est ça qui se passe donc on a eu ça d'un côté et de l'autre, toute la société, ce, qu ce que les libéraux appellent la société civile, euh, l'espace public, tous les gens qui ont une parole autorisée, qu'ils soient euh, au Parti socialiste, à Europe Écologie Les Verts, euh, des gens qui sont respectés, des journalistes qui eux-mêmes ne connaissent rien à la santé, et on ne va pas leur en vouloir, ils ne connaissent rien à la virologie, ce n'est pas du tout une critique. Tous ces gens-là ont décidé de ne pas voir tous ces problèmes et s'en sont remis à, euh, à une, un discours forgé par une instance que j'appelle en France Macron-McKinsey. J'ai forgé un, une expression sur mon compte Twitter. Je parle de Macron-McKinsey comme si c'était une instance, en fait, parce que ça dit très bien le niveau de collusion entre ce type de pouvoir et euh, ce monde du consulting, qui a un agenda l'agenda de ces cabinets c'est de transformer toutes les grandes organisations et en particulier les états en défaisant l'état social et en adaptant euh, ces états en particulier les plus archaïques dans leur tête à savoir la France qui est un état social qui est historiquement très euh, qui a un poids considérable euh, de les adapter à la mondialisation en pliant euh, et en soumettant euh, tout, toutes les, les dimensions de cette société euh, Au diktat de la mondialisation, de l'innovation, de l'accélération, etc., de l'adaptation, de l'adaptabilité, de la flexibilité. C'est leur agenda, il est extrêmement clair, il est affiché euh, sur les pages d'accueil de leur site. Euh, donc, on a vu euh, bah, d'innombrables collectifs, censément de gauche, critiques, etc., ont assisté à ça sans du tout euh, se positionner et en laisser faire. Ce qui, pour moi, est un sujet de perplexité extraordinaire. Et je pense que toute la réflexion depuis 20 ans autour du climato-scepticisme, euh, autour du complotisme du climato-scepticisme, a beaucoup pesé comme grille de lecture. C'est-à-dire qu'ils ont transféré de manière un peu idiote, non réfléchie, ce qu'ils avaient euh, constitué comme, comme réflexion défensive contre les climato-sceptiques eh bien, ils ont utilisé ça tel quel, contre toute forme critique autour des mesures, soi-disant, euh, contre le Covid.
1: Mais comment vous expliquez, on a à Neuchâtel un institut d'ethnologie, euh, ethnologue et anthropologue, dont c'est quand même la spécialisation et la spécialité de, de réfléchir sur les systèmes de pouvoir en place, euh, d'essayer de, de se décaler, de se décentrer, de déconstruire des pensées mmh. et de se demander ce qui est en jeu Comment vous expliquez aussi dans, dans, dans ces milieux-là, tout à coup, il y a eu une espèce de, de, de couvert Est-ce que, est, est que ce sont liés à des peurs de, effectivement, de perdre la place, de pas partir comme vous le faites euh, Vous savez que du coup, vous devenez un peu une guerrière euh, en permanence. Et je ne sais pas si vous êtes en contact avec des, des ethnologues ou des anthropologues, et dans quelle mesure il y a eu des, des discussions à ce propos Alors, C'est le thème du
2: silence des, des académiques hein, qui est retentissant. Pourquoi c'est très compliqué, il n'y a pas une cause, il n'y a jamais une cause, c'est une multiplicité de causes. Mmh. Ce que je peux vous dire, c'est que, je ne citerai pas leur nom, je peux vous dire que nous avons reçu des messages de gens qui nous soutiennent et qui disent qu'ils ne peuvent pas le dire mmh. en public. Donc on en est là, on en est là, on ne peut pas le dire en public parce que c'est trop dangereux. Donc un récit s'est installé, officiel, c'est installé en quelques heures, hein. ça s'est arrivé très très vite, c'est arrivé de manière brutale. Comment un tel récit a pu s'installer de manière aussi brutale, de manière aussi autoritaire, aussi hégémonique Eh bien, en France, ça s'est vu à l'œil nu, je pense que c'est pareil dans les pays qui ressemblent à la France dans leur approche. Il n'y a pas tant de pays que, que ça qui ont fait la même chose. Hein. Euh, euh, il y a eu toutes sortes de manières de réagir à, à cette crise euh, tout, on nous raconte en France, tout le monde a fait pareil, c'est pas vrai. Donc la, la manière dont, dont les choses se sont, posées, se sont, se sont mises en place, c'est le discours de la guerre. C'est la rhétorique de la guerre. Nous sommes en guerre. Et, et cette rhétorique, les gens l'ont laissé passer, les académiques l'ont laissé passer à part deux, trois protestations. Quelques personnes ont protesté de manière très discrète. Mais à partir du moment où vous laissez s'instaurer cette rhétorique de la guerre il devient extrêmement difficile de euh, lutter, puisque euh, là, c'est l'état d'exception, c'est l'état d'urgence, c'est euh, plus possible de faire autrement. Euh, on passe de, euh, de la déontologie habituelle des médias à une communication de guerre. Nous citons dans le dernier ouvrage que nous avons fait paraître avec François, la santé publique à zéros nous citons les propos ahurissants de la rédactrice en chef, je crois, de BFM TV, qui explique, oui, nous nous avons euh, tordu les choses parce que nous ne voulions pas semer le troupe dans la population. Hein. Nous, en fait, elle le dit quasiment, nous étions en guerre et il fallait relayer, en gros, ce qu'elle dit avec ses mots à elle, ce pas exactement les mêmes, mais en gros, c'est qu'il fallait relayer la propagande euh, du chef de guerre parce que sinon, on allait semer euh, le troupe dans les bataillons. Donc, Beaucoup d'académiques de, de, ont accepté cela. Euh, les académiques fonctionnaires d'État sont du mal à, à critiquer la main qui les nourrit par ailleurs depuis bien longtemps. C'est un des grands problèmes de la notion de, de fonctionnaire d'État, même si moi je défends ce statut qui est le mien et dont je profite. Parce que en tant que fonctionnaire d'État, j'ai aussi une grande liberté de parole. Euh, je ne peux pas être licencié, et mise à pied. Je suis fonctionnaire. Je suis dans cette université de Bordeaux-Montaigne jusqu'à la retraite si j'ai envie, et personne ne peut me, me mettre à pied. Donc c'est un peu ambivalent, c'est à la fois une protection, ça donne une grande liberté, en plus le professeur d'université est protégé par les, la Constitution, ou plus exactement par ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire que ses, ses objets de recherche et ses propos, son programme pédagogique, sont absolument libres, personne ne peut venir l'entraver dans sa liberté académique. Donc c'est à la fois... Une protection et en même temps ça peut se retourner en une sorte de, de, de mise en conformité, de caporalisation, car nous sommes les agents de l'État. Euh, voilà. Donc nous avons un milieu qui euh, est aujourd'hui à la croisée des chemins face à la caporalisation du savoir. Le nouveau libéralisme autoritaire ne pourra continuer à exercer ses. à produire ses méfaits que s'il arrive à caporaliser entièrement la sphère du savoir. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est une guerre autour du savoir. Et donc, euh, nous sommes, euh, nous, les académiques, les agents de l'État, à la croisée des chemins. De même pour les agents du, du centre hospitalo-universitaire, etc. Nous sommes à la croisée des chemins. Parce que soit nous défendons nos positions autour du savoir, et nous entrons en conflit avec euh, les gens qui, pour l'instant, sont au, au pouvoir. Ils ne sont pas éternels, mais pour l'instant, ils sont là. Et donc, s'il n'y a pas une mobilisation très claire, euh, effectivement, on peut être extrêmement inquiet. Donc ça, c'est un des éléments d'explication.
1: Une nouvelle fois, je vous remercie vraiment d'être là euh, euh, aujourd'hui. Et puis, vous, vous, vous reprendrez la parole ce soir. Et puis, il y aura de nouveau des, des interactions avec, euh, avec le public. On va vous, vous laisser euh, un petit peu respirer. Vous étiez en Italie la semaine dernière, à deux endroits différents. Euh, vous avez beaucoup voyagé. Et puis, euh, j'ai cru entendre avec Marie et Marie-Léa, quand on venait, que... Vous serez peut-être de nouveau par ici à l'automne pour, pour parler dans un autre contexte. Donc, mmh. merci beaucoup de nous merci. avoir prêté Merci un peu infiniment. De temps.
0: Au Club 44, le 9 juin 2022, Barbara Stiegler avait parlé des enjeux de pouvoir que représentent le savoir et l'intelligence collective aujourd'hui. Elle y avait donné une conférence intitulée « Éducation, formation, transformation » à écouter en libre accès sur notre site internet club-44.ch rubrique médiathèque. Le 13 novembre 2022, Barbara Stiegler est revenue à la Chaux-de-Fonds accompagnée de Christophe Pébart pour l'avant-première d'un spectacle intitulé « Démocratie, un spectacle dont vous pourriez être les héros ». Cette pièce a eu lieu au Théâtre Populaire Romand à la Chaux-de-Fonds. Nous vous souhaitons vivement de la découvrir